0: 949 questa è Popolare Network, il microfono aperto serale in cui stasera ci dedichiamo alla lingua italiana. Lo dicevamo in popsera abbiamo parlato e abbiamo ricordato e lo avete sentito anche nel uh, giornale radio di Tullio De Mauro prendiamo spunto da lui e dal lavoro che lui ha fatto per parlare appunto di lingua italiana Tullio De Mauro tra l'altro è il curatore del De Mauro, il dizionario uno dei dizionari della lingua italiana a me fa sempre un po' effetto per stare, pensare che c'è un uomo in carne ed ossa, Tullio De Mauro che sta dietro a un'opera così colossale come un dizionario ovviamente non da solo ma insomma il De Mauro si chiama proprio De Mauro um, la domanda a voi e avete già cominciato a rispondere con gli sms e le mail è eh, come vi sentite nei confronti dell'italiano se vi sentite più dei puristi di quelli che non vogliono che si abbandoni il congiuntivo che, che ne dica l'Accademia della Crusca quelli che preferiscono usare le parole italiane perché le parole italiane ci sono anche laddove invece adesso eh, si cominciano a usare o si usano già da tempo parole straniere eh, oppure vi piacciono i neologismi, le contaminazioni il fatto che appunto si vada un po' verso un esperanto delle lingue, no? tanti termini si usano in altre lingue, l'inglese soprattutto... Uh, chiacchieriamo di questo per una mezz'oretta un pochino di più e cominciamo a leggere gli sms che stanno arrivando se volete chiamare il numero è lo 0233 001, 001 un sms che ha scritto donata ed è un sintetico ma insomma mh, bello Ho avuto il privilegio di lavorare con De Mauro che è stato un grande maestro e Antonia invece scrive De Mauro tra un bicchiere mezzo pieno e uno mezzo vuoto perché eh, parlavamo prima Con Bartezaghi del fatto che De Mauro avrebbe apprezzato e apprezzava il fatto che la lingua evolve avrebbe detto, Antonia dice, De Mauro fra un bicchiere mezzo pieno e uno mezzo vuoto avrebbe fatto notare l'assenza del sottobicchiere. Scrive un ascoltatore, sono un vero cultore del lessico della nostra bella e ricca lingua, apprezzo le diverse accezioni degli svariati aggettivi e non disdegno il linguaggio sboccato giardale. ma odio il continuo ricorso a espressioni idiomatiche anglofone, specie se citate da persone che non parlano l'inglese, come il nostro ex primo ministro, direi più di uno dei nostri ex primi ministri, questo lo aggiungo io detesto, dice Roberto, le contaminazioni anglosassoni e come diceva Zamenhof, una lingua porta anche la cultura da cui proviene, stiamo perdendo la nostra cultura, insomma tantissimi sono gli gli sms che eh, stanno arrivando noi ci sentiamo un po' di musica, così avete tempo, se avete voglia, di prendervi il telefono e eh, di chiamare allo 0233 001 001 e poi abbiamo anche un ospite un ospite che, eh, come Bartezzaghi che abbiamo sentito prima, gioca con le parole gli piace molto eh, giocare con le parole che prima ci aveva scritto di aver avuto il privilegio di lavorare con De Mauro grande maestro e lo aveva fatto con un sms, adesso ci scrive una mail un po' più dettagliata e bella quindi la leggo tutta ho avuto il privilegio di lavorare con De Mauro per qualche anno e come diceva poco fa Bartezzaghi ho imparato da lui a essere libertaria in fatto di lingua perché se le lingue cambiano è segno che sono vive, prima di conoscerlo avevo letto la sua storia linguistica dell'Italia Unita un libro che mi ha cambiato la testa ma allora non sapevo che l'avesse scritto a soli 30 anni una specie di miracolo. Quando poi l'ho conosciuto, ho trovato in lui un grande maestro, un vero e sincero e grande uomo di sinistra e anche un uomo straordinariamente spiritoso. Le battute gli uscivano mentre seriamente si lavorava, spontanee, divertenti e sempre eleganti. Infine, essendo io una tossica di sigarette, a qualsiasi convegno o conferenza io partecipassi, lo ritrovavo fuori da qualche porticina, in un cortile, in un posto all'aperto dove si poteva fumare e ci accendevamo insieme la sigaretta Salutandoci con affetto, un grande uomo che mi mancherà e ci mancherà molto. Questo scrive Donata, la ringraziamo perché è proprio un uh, bel ricordo di questo linguista. Io saluto il nostro ospite che starà uh, con noi per un po', c'è cioè Paolo Albani. Sì. sì, ciao. Sentivamo un rumore, di so- un suono di sottofondo di un altro telefono.
1: Eh sì, è, purtroppo era il mio. mi <ride> Eh.
2: stanno
0: messaggiando Paolo Albani eh, enigmista uomo che gioca con con la lingua insomma come possiamo definirti?
1: ma guarda eh, posso contraddirti clamorosamente enigmista no cioè io no non, non mi piace non mi è mai piaciuta la toglia enigmistica perché poi eh, nonostante ci si sia un, un esercizio della mente molto interessante eccetera poi alla fine c'è una soluzione ecco io preferisco le opere aperte per dirla un po' all'Umberto Eco su ambigue cioè gli slittamenti gli smottamenti di quest- queste potresti cose potresti definirti sono anche tu un po'
0: amici. libertario in questo senso?
1: sì sì ho molto amici enigmisti però io non ho mai fatto le parole crociate o cose, o cose del genere no beh, io sono scrittore e soprattutto sono un ricercatore di cose bizzarre. Per esempio... Una specie di buvare e non so se più buvare o più pecucci, insomma tutte e due le cose direi.
0: Paolo Albani, la prima cosa che ti chiediamo però sì. è un po' mh, diciamo seriosa sì. ed è che cosa fa un linguista, perché Tullio De Mauro era un linguista, un eh. linguista è una figura accademica, poi lui diciamo che mischiava le cose, no? per cui eh, appunto faceva anche altro, però cosa fa un linguista?
1: Ma sì, guarda, potrei risponderti nel modo più banale, insomma, il linguista è uno che studia la lingua. Eh, direi che i linguisti sempre più non sono normativi, cioè non, non, non prendono atto di quello che succede come dicevi tu appunto alla lingua, nel senso che la, le, le lingue si, si, si modificano eh, e quindi eh, prendono atto di quello che, che, che cambia, che succede insomma, eh, nel, nel, nella lingua parlata e anche nella, nella lingua scritta. A me meno è un errore gravissimo, ma ormai il linguista si è reso conto che tutto lo usano quindi non è più errore in un certo senso stiamo
0: dando una notizia quindi
1: no nel senso che poi ci sarà sempre il purista no che dice no però questo non si fa eccetera eccetera Insomma, la lingua poi va per, per, i, per i fatti per i fatti propri per, per, eh, per, per fortuna c'era uno dei più grandi eh, puristi italiani che era Basile che, dice che sembra che c'era questo aneddoto che quando lui morì stava per, stava per morire c'era intorno tutti i suoi eh, discepoli e disse io me ne vado, però si può dire anche io me vo però per, per dire a ah, che cosa può arrivare poi insomma un, un eccesso di, di, di purismo nel, nella lingua, quindi è uno che studia la lingua eh, beh, De Mauro poi la, ne, ne ha studiati i vari, vari aspetti, i dialetti la semantica, il significato delle parole, insomma è stato un veramente un, un grande personaggio da questo punto di vista e non solo. Insomma, diciamo.
0: Per uno come te che appunto con la lingua ci gioca anche un po', e sì. che è una cosa bella il fatto che ci siano appunto neologismi, contaminazioni, regole che saltano, è una cosa positiva oppure um, qualche regoletta ci vuole?
1: No, assolutamente. Dunque, io diciamo, per quanto riguarda le contaminazioni, cioè, la rottura, diciamo, di tutti gli steccati, anche dal punto di vista culturale, no, sono per la massima, la massima apertura, insomma. Eh, non so prendo spunto all'ultima cosa che è successa il premio Nobel a, 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 Bob, Dylan. a Bob Dylan insomma, c- c'è stato tutto, no ma perché non è poema ma che, che significa insomma chi è che definisce questi steccati la poesia, la letteratura, il romanzo sono così convenzioni quindi si possono benissimo rompere per quanto riguarda le regole gli sai, io faccio parte dell'opificio letteratura potenziale che è cugino dell'ulipo francese quindi spieghiamo
0: mi... che cos'è sì, se è si è può un, spiegare perché gruppo. non è semplicissimo puoi spiegare no, cosa no, fate
1: no, invece è semplicissimo è un gruppo che è una, una sorta di laboratorio in cui si fanno degli esercizi e questi esercizi hanno come base fondamentale quello di eh, essere scritti eh, di, di scrivere dei testi che abbiano una regola ti faccio il caso più eclatante Pepe che scrisse un bellissimo romanzo che era la disparizione e ci fu un, un recensore che, che fece una recensione di questo romanzo eccetera che non si era accorto che, la vera <ride>
0: che era sparito
1: sì, la vera disparizione era il fatto che lui aveva scritto tutto il libro senza mai usare la lettera E il lipogramma è una cosa bellissima cioè il fatto di non dover usare una lettera ti costringe no, a usare dei sinonimi a fare dei voli quindi
0: lì da. la regola è fondamentale c'è una regola e quella bisogna seguire e il gioco è quello
1: Assolutamente sì, però come diceva giustamente Perè, che le regole sono belle proprio perché si possono infrangere poi, ecco, insomma ci sono delle deviazioni, che si delle licenze poetiche come direbbero i poeti.
0: Ma l'amemi è un po' un rassegnarsi all'uso oppure è un dire vabbè, oh. la lingua evolve, evolviamo?
1: Eh, non ho capito la prima parola, l'amemi. No.
0: A-, a me mi piace. <ride> No, beh, io n- io sì. non ce la farei, cioè, adesso obiettivamente io sono un po' una purista anche se poi quando parli in diretta di strafalcioni ne fai e come, però sì. insomma a me mi proprio mi hanno insegnato che non si dice...
1: No, che errore, sì certo, però se poi entra nell'uso eh, cioè, e quindi tutti lo dicono, eh, tu non devi, devi il linguista ne prende atto cioè non è che, 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 che stabilisce una norma no? un editto dicendo ah, tutti quelli che dicono MMI eh, sbagliano vanno puniti eccetera no prende atto che c'è un'evoluzione nella lingua adesso io non so se, eh, se è il caso più calzante questo di MMI, ma insomma ce ne sono tanti altri l'uso Beh di... insomma il
0: congiuntivo è notizia di qualche esatto. tempo fa qualche settimana fa
1: esatto poi io Ripeto, non lo no, no, no faccio per mettere le mani avanti anche, ma insomma io non sono poi un linguista, ecco, scrivo ecco, e da scrittore direi che... Eh, sì, mi verrebbe mh, da dire quest- che queste cose, qui insomma, che, che, che ci sono, che gli scrittori per fortuna inventano le parole, sono liberi di scrivere vog- quello che vogliono, eccetera. E', sì,
0: poi, e poi... È vero anche che alcune regole servono perché sennò poi uno scritto è difficilmente comprensibile. Mi viene in mente la punteggiatura. Ogni tanto leggiamo delle sì. mail o degli sms più facilmente, no? che sono le cose più rapide che si scrivono in cui il senso viene frainteso perché magari manca una virgola.
1: Sì, no, certo, certo, ma, ma anche lì, non ti faccio l'esempio di, 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 di mh, mh, alcuni scrittori paradossali, che ne so, Berto, no, che non, non, non usava assolutamente la punteggiatura o Cummings, il poeta che anche lui aveva stravolto completamente la punteggiatura sì, no, ma ecco le regole ci sono, è giusto che ci siano secondo me, però ripeto l'interessante è che una volta acquisita la regola la si possa in qualche modo evadere anche in modo ironico, comico prenderla in giro, ecco in modo intelligente ovviamente, questo non significa fare l'elogio dell'errore di grammatica ortografico, però insomma, se pensi a a uno come Rodari no? che diceva che l'errore è un fatto molto molto nutriente se un bambino invece di scrivermi eh, l'apponia mi, mi scrive Lam, l'amponia ma è bellissimo io non lo correggo eh? cominciamo a lavorare su un paese in cui ci sono i lamponi, I lamponi. ecco quindi l'errore è anche uno stimolo alla fantasia a inventare
0: eh, qualcosa comunque. di nuovo Paolo sì. Albani resta ancora con noi qualche minuto che prendiamo qualche telefonata degli ascoltatori eh, tu che sei in onda dovresti un po' abbassare La radio, sei riuscito? Sì, non non Paolo Albani, ma l'ascoltatore, l'ascoltatrice. Eccoti,
3: Eh, sono io? Sì. Beh io credo che le regole sono importanti, però giustamente eh, vanno come si dice, dice di solito contestualizzate, cioè eh, qualche centinaio di anni fa eh, si poteva dire, ho visto una pubblicità che prendeva spunto da questa cosa, tale domandava: "Mi scusi gentile Pulzella, potrebbe indicarmi una libagione di ristoro?" per sottolineare come il modo di esprimersi sia cambiato, oggi se uno parlasse in questo modo qui lo guarderebbero come un extraterrestre. Però il fatto di dire a me mi, questa è una cosa che mi dà molto fastidio, perché qui vuol dire accettare l'ignoranza. L'ignoranza è una cosa che deve sempre essere combattuta, perché se l'ignoranza viene tollerata, allora va bene tutto. Quindi
0: sì all'evoluzione della lingua, ma con dei paletti che non vanno malissimo. Eh, insomma,
3: sicuramente, sennò no la lingua non ha più ragione di esistere.
0: Ti ringrazio, buona Ciao. serata. Ciao. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sono io. Sei tu. Senti, quel fattore delle regole che evolvono francamente via il tuo interlocutore lì che mi È fa che ci, che ci
0: sta ascoltando tra l'altro, sì. quindi ti risponderà poi lui. Adesso ecco, ha...
4: perché, perché da un punto di vista anche del piacere fonetico, a me mi suona malissimo e noi abbiamo una lingua bellissima. E io... Io parlo inglese e francese, anche se non è che lo parli poi benissimo, però l'ho usato anche per lavoro, e tutte le volte che sono stato in Francia, sono stato in Inghilterra o in altri posti di lingua inglese, la nostra lingua dicono che è stupenda. Ora c'è anche il guaio, non piccolo, dei termini anglofoni che sono una vergogna. C'è anche un... c'è Perché un... una vergogna? Allora, ti faccio un esempio. Sì. Io lavoravo in un'azienda di 20.000 persone nel settore dell'elettronica, no? Ora, quando tu prendi il disegno elettrico di un dispositivo, si dice che è lo schema elettrico e si abbrevia in schema. Uh-huh. Ora, si dice sempre, usiamo l'inglese perché è più breve. Ora, schema sono due sillabe. In inglese TIC sono tre sillabe. I miei cari colleghi cosa facevano? Invece di dire schema... italianizzavano schematiche dicevano passami lo schematico che è una gran cazzata scusa il termine perché schematico in italiano esiste e non è un sostantivo, è un aggettivo io ti descrivo tutto in modo schematico quindi se vogliamo creare la Torre di Babele con l'aiuto anche di trasmissioni che sono una porcheria della RAI tipo la lingua batte che promuove... eh, i principi del tuo interlocutore lì Allora siamo a posto
0: Ciao. Ti ringrazio Dunque un'ascoltatrice purista Ma di certo la Memi Paolo Albani Ha scatenato gli ascoltatori
1: Ho fatto Una
0: provocazione che ha funzionato, diciamo. Ho
1: fatto un esempio fuori luogo, sì, ma ma questo mi serviva in modo provocatorio per dire semplicemente quello che che stavamo sottolineando prima, insomma che la lingua per fortuna è un fiume che, che, che scorre, si evolve, si modifica, cambia, eccetera, eccetera, e quindi dicevo semplicemente che il lavoro poi dei linguisti, da un certo punto di vista, è quello di prendere atto di. Semplicemente non avere un atteggiamento, eh, ripeto, censorio e puramente normativo, ripeto, non significa questo, cioè gli errori poi di di, di grammatica, eh? sono sono altre cose, però si può giocare sugli errori di grammatica, perché no? Io, io parto dal punto di vista de, della letteratura, dello scrittore di quello che scrive, che manipola la lingua insomma, non stiamo parlando de, del linguaggio ordinario, cioè di quelli che si trovano a un bar e devono dire mi dà un caffè Ecco, se uno vuole un caffè non può usare una terminologia scorretta, sbagliata, perché eh, il di messaggio diventa incomprensibile. Quando si parla invece di letteratura, di arte, eccetera, tutto è possibile, no? eh, eh, grazie, grazie al cielo, le, saltano le, le regole. Le regole, sì, sì.
0: È lì, e appunto, ci sono però... parole
1: anche nuove, inventate.
0: E, e su quello si è giocato e effettivamente si gioca molto ricordiamo eh, appunto ai nostri ascoltatori il vostro opificio che cos'è e come si fa a raggiungere eventualmente il
1: nostro opificio si raggiunge facilmente perché ha una, questo acronimo che è Oplepo che significa opificio letteratura potenziale e c'è un sito che è www.oplepo.it e lì trovate tutte le, le cose che, che stiamo facendo le placette, le placchette gli esercizi, le elaborazioni, gli scherzi, i divertimenti che abbiamo fatto insomma, appunto, su, sulla lingua, dandoci però eh, appositamente una regola. Ecco, la regola qui funziona come stimolo per la fantasia, no? come dicevo prima, è l'ipogramma, tu non puoi usare una lettera e quindi il fatto ti, devi che sforzare lettera, a... ti stimola la fantasia, perché se la lettera che io elimino è, è A, non posso usare la parola amore e dovrò dire un'altra parola oppure fare o un, costruirci una frase che corrisponde al concetto di amore sempre senza Quindi, la beh...
0: ovviamente Paolo Albani, grazie e buona serata
1: grazie a voi, ciao, ciao
0: prendiamo questo ascoltatore se è ancora in linea, pronto, sei tu pronto? Ah, forse non c'è più, non si
5: sente
2: ah, niente sono io
0: adesso, oh mamma mia, siete in due adesso parla, vai tu, sei tu
5: sono io? Sei tu. bene, ehm, due cose brevissime ehm, direi che sono per il 20% d'accordo con il vostro ospite di poco fa e ci vorrebbe del tempo per poter contestare l'80% su cui non sono d'accordo. vorrei segnalare uno che la lingua è potere. Il Scusami,
0: la... che la lingua è sì,
5: andata via? Potere. Sì. potere. Potere. La contaminazione Mm. che abbiamo subito e stiamo subendo da diversi decenni della lingua inglese è una forma di colonizzazione a mio parere. La seconda cosa che volevo dire è che ehm, volevo ehm, concentrarmi sul concetto di terrorista. Ehm, Ci sono degli stati terroristi tra i più potenti del mondo e vengono etichettati come terroristi dei personaggi che in realtà in altre epoche, in altri contesti storici erano definiti resistenti, combattenti, eh, guerriglieri e eh, purtroppo anche Radio Popolare che amo e a cui ho donato 90 euro recentemente eh, cade in questa fallacia semantica questo, è questo per diciamo ti ringrazio. Per, ti
0: ringrazio io per dimostrare come dicevi che la lingua è potere che quindi poi le parole eh, hanno un peso c'è una persona che a me piace molto che è Lidia Menapace che dice che ogni parola che le esce dalla bocca quasi è soppesata cioè non usa mai una parola a caso ed è un, un esercizio molto che trovo molto bello in effetti ascoltare poi Lidia Menapace quando parla è bellissimo pronto? Sei sì. tu adesso? Prima eravate un eh, po' in sovrapposizione. Eh,
6: sì, sono Fulvio. Ciao. Eh, ciao. Eh, il problema di a me mi è sorpassato anche a Radio Popolare si dice sempre a me, <ride> anche quando si dovrebbe dire solo me, perché a seconda dei casi si usa a me o, o me. Mi. E, o me. È sì, meglio sì. usare mi. Me". Aspetta, eh, a sempre. me,
0: però non si dice a me o me in.
6: Ma, no, eh, si, a me oppure a me eh, si dice spesso a me interessa oppure a mi, me ah, piace okay. e questo va bene, mi ma,
0: interessa
6: mm. eh, eh, no ma, ma al posto di quando eh, adesso non mi viene la parola il verbo prevede solo me
0: ah ho capito capito no? va bene ecco, no, anche io non ho un esempio, esempio mo a capito.
6: me eh, in questo momento non mi viene sì, un sì. esempio eh, poi io non so per le contaminazioni sono favorevole la lingua italiana è piena di parole che noi riteniamo italiane che vengono da altre lingue facci anche degli dialetto, esempi anche il dialetto adesso in italiano non mi vengono oh,
0: mannaggia tanti.
6: non ti viene neanche un esempio eh, però. Eh, sono un po <ride> <così>. <ride> però per esempio non so eh, il dialetto milanese l'accetta si chiama sigurin che viene dallo spagnolo eh, ah beh
0: se andiamo a vedere sono, certo sì, è vero eh, le pialo- parole
6: eh. antiche cioè che sono da, da, da secoli magari nella lingua italiana ma che hanno un'origine eh, in piemontese
0: se, mi, se non sbaglio in piemontese il prosciutto si chiama giambone
6: giambon eh. ma anche in dialetto milanese eh, ecco, in, a Torino il, 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 il calzolaio si chiama cagliè che, è, eh, che deriva da caligola <ride>
0: E quindi siamo già eh, contaminati,
6: dice tu? È è tutta una contaminazione. Eh, Odio quando si usano parole che hanno molto più più facilmente un termine in italiano e si usa per forza l'inglese perché siamo ancora colonizzati eh, e odio quando si usano del, degli eufemismi quando in italiano c'è una parola che ha un significato preciso adesso mi viene in mente non so non vedente invece di cieco ecco uno è cieco eh, perché si deve star lì a dire non Tra vedente. Tra l'altro
0: questa è una cosa che fa arrabbiare anche i ciechi che dicono eh, noi siamo eh, ciechi, eh, <ride> quindi <ride> c'è poco da eh, dire.
6: No, eh, eh, poi eh, di parole ne, ne abbiamo usate tanto, io ho una figlia disabile, eh, a me che venga detto disabile, handicappata, portatrice di handicap, eh, interessa il contesto, eh, il, il senso con cui viene usata la parola. No? Eh, poi si, si, si cambiano i termini perché vengono poi usati eh, termini che descrivono una situazione per eh, offendere altre persone, allora diventa offensivo questo termine, allora si cambia e poi subito dopo viene utilizzato <ride> per, per offendere quando entra nel, N- nell'uso comune. Nell'uso comune. Eh, Posso chiudere con una storiella velocissima? Il maestro romano che spiega ai ragazzini Oh ragazzi, state attenti che guerra, terra e chitarra si scrivono con due R Sino è errore (ride)
0: Grazie (ride) Ti ringrazio e c'è un altro burlone che ci scrive Se io sapevo l'italiano avrei risponduto alla domanda Pronto? Pronto Ciao
7: io ho l'esempio che vi mancava oh, bravo. Quando, quando si dice eh, a me ha colpito non è, non è corretto perché a me è complemento di termini e
0: Colpire quindi bisogna dire mi ha colpito mi no. ha
7: colpito mi ha... qualche cosa,
0: eh, però, è una
2: cosa che scusa
0: è però è sempre un esempio aspetta perché invece il nostro ascoltatore diceva, ehm, un, diceva la sostituzione tra a me e me perché tra no, me no, e no, mi è no, chiaro
7: no, ma no no mm. no a me e me che c'entra eh, lì bisognerebbe entrare nella terminologia ma non è il caso. Quando uno dice a me ha colpito è sbagliato mm-hmm. perché mi ha colpito, ha colpito me se vuoi. Quella frase quella okay. ha
0: colpito sì, me. Sì, certo, 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 ma certo, C'è
7: un'altra cosa che secondo me è molto andrebbe sottolineata, la lingua è testimone del tempo, del potere o della mancanza di potere e anche dell'incertezza, dell'impossibilità di definire e di scegliere. Una parte. Allora, mm. per esempio, molto spesso, anche fra voi giornalisti della radio popolare, eh, c'è questo modo di dire in qualche modo, si va <ride> a segnare quante volte alcuni di voi, lo dicono, no? In qualche modo, in qualche modo, in qualche modo. Oh, si
0: mettono modo. le mani, no, mani avanti.
7: No, non mette le mani avanti. Evita di prendere posizione. Sì, sì, certo. Evitare di prendere posizione. Il che eh, Beh, c'è un'altra Mau- espressione.
0: C'è, un al- c'è un'altra dire. espressione che è tra virgolette.
7: Ma tra virgolette quello lì dovrebbe essere detto, per accen- siccome non si può, non si vede la scrittura quando si parla, eh sì.
0: no? per mettere in evidenza una caratteristica. Certo, ma invece v- spesso viene usato sì. per dire è, un, è, è più o meno così ma non è proprio così, che insomma sì, trova il modo vero. di tra dirlo tra nel modo giusto. Fa, fa un
7: freddo cane, tra virgolette, però dipende un po' da intenzione, ma quella cosa in qualche modo è veramente <ride> irritante, perché significa che uno non sa... In tanti sono i modi, in modo corretto, scorretto, rapidamente, lentamente, tanti sono i modi, però bisogna cercare. Se uno dice in qualche modo non si capisce eh, esattamente che. Nella nostra storia, per tornare un pochino indietro, la Chiesa ha avuto un ruolo importante nel non farci imparare l'italiano, perché fino a un secolo fa o giù di lì, fino a quando è stata abolita la Messa in latino, la Messa eh, veniva... Eh, come si dice? La, la liturgia veniva, eh, nella liturgia veniva usato il latino. Quando poi il prete faceva la predica verso eh, i fedeli raccolti nella Chiesa parlava il dialetto locale. Così ci abbiamo messo un, un, un sacco di tempo per imparare l'italiano e comunicare correttamente fra di noi. E questo dobbiamo ringraziare eh, su, eh, chiesa, Santa Romana Chiesa.
0: Ponto. Ti ringrazio. Prego. Il eh, punto ci serviva. Grazie, e buona sì. serata. Pronto?
8: ciao sono Eccoti, Piero ciao. Sì. Ehm, penso che sarebbe interessante sapere il punto di vista di chi conosce bene le lingue straniere, io assolutamente non le conosco mm-hmm. bene, però mi ricordo delle cose io ho 40 anni, alle medie nella grammatica inglese c'erano delle regole che adesso non ci sono più cioè non sono più così rigide e quello che era il loro un tempo non lo è più eh, in ing- uh, l'inglese l- in è una lingua più mobile no? ma anche nell'italiano
0: in realtà c'erano delle regole che adesso non ci sono più e io che sono um, diciamo di mezza età quindi non sono um, ottuagenaria, mi ricordo che per esempio alle elementari ci insegnavano che le sigle quando erano plurali andavano scritte doppie FFSS, Ferrovie dello Stato Ah, okay, okay. Una regola che non esiste assolutamente più per sì, quel vero, che mi risulta, sì. o forse esiste, ma nessuno la insegna più. Una sì, volta sì. si poteva scrivere il verbo avere senza H, con l'accento sulla A, quindi, anche quella sì. è una regola cambiata. Ah, questo quindi <ride> anche l'italiano <ride> ha delle regole che sono cambiate. Certo. Poi io non le so, nel senso che non sono sì. un'esperta. Però
8: non la dico che ci sono lingue, forse che hanno cambiamento più cioè lo spagnolo sì. perché risentono dei feedback planetari, no? mentre l'italiano lo parliamo solo eh certo. qua e quindi... Abbiamo una platea molto
0: meno ampia.
8: E quindi è meno mobile, nella stessa unità di tempo cambia meno velocemente. Eh, quindi forse questo ci induce forse anche un po' di moralismo, no? nel senso che noi per noi il cambiamento è una roba strana, ma per altri forse non lo è così tanto, per altri nel mondo. <ride> e perciò, come dire, guardando gli altri darei un po' meno importanza alla, appunto, all'ortodossia e come dire in, sarei più inclusivo rispetto a quello che sono le, i cambiamenti, compreso la MEMI, che in fondo mi sembra di, di ricordare che non lo spagnolo, a mi me gusta, si dice, <ride> e forse un tempo in Spagna era sbagliato dire a mi me chi gusta. Lo però, sa. Forse chi se lo c'è sa, qualcuno no? che Magari. sa lo spagnolo esatto, e ci chiama ce sto, lo può sto dire. Sta dicendo proprio la cavolo, però sono tante sollecitazioni che forse ci dovranno un po' abituare a, 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 appunto a, a tollerare il cambiamento. Una cosa velocissima, un po' sul correttore automatico dei cellulari sì. almeno che io non uso più però fino a qualche tempo fa te lo dava con l'accento con l'accento, mamma
0: no? mia guarda non me ne parlare quanto ci ho okay, messo a fargli però, capire che volevo scriverlo con
8: l'apostrofo <ride> io però si impone no? Quella cosa eh lì. Sì. E quindi in qualche modo eh, forse non, ne, non nel giro di una generazione però magari nel giro di due quella roba lì non sarà più così eh,
4: inaccettabile Beh, c'è, un'altra Come cosa che,
0: c'è un'altra cosa che è scomparsa e che mi viene in mente che è l'accento che ci insegnavano a fare alle elementari noi non abbiamo mai avuto nella lingua scritta a mano la, l'accento grave e l'accento acuto. Si faceva ah, un accento okay. che era un, una bocca sorridente, diciamo, per capirci. Non sì. so se ancora elementari insegnano a fare
7: quello. Come si
8: scrive? <ride> Chissà. Non ho idea. Voglio solo dire una cosa, sì. però una, lingua, una, una regola a cui sono molto affezionato è che nella lingua italiana le parole straniere non si declinano per numero. Ah, quindi, quindi non mai
0: dice, mettere la S al plurale si di, dell'inglese non
8: solo non si dice curricula è sbagliato <ride> questo grazie. è lo sfizio che mi voglio togliere di dire grazie <ride> grazie a te
0: saluto C'è scritto, ci arrivano tantissimi messaggi che non riesco a leggerli tutti e ne leggo uno poi prendo l'ascoltatore in attesa, io non sono un purista della lingua né scritta né parlata, anzi gli anglicismi, i francesismi, gli spagnolismi, gli esterofilismi in genere sono spesso utili per meglio farsi comprendere, l'importante è non abusarne, cioè credo sia opportuno sforzarsi di cercare il corrispondente lemma italiano da usare al posto dei più diffusi e ridicoli e poi ve non ve le leggo perché sono in inglese quindi farei arrabbiare l'ascoltatrice precedente che ci scriveva che odia sentire l'inglese pronunciato da chi sa male l'inglese e io sono una di quelle. Pronto? Pronto? Ciao.
9: Ciao. Uh, vorrei velocemente stigmatizzare assolutamente l'uso che si fa ormai da parecchi anni in maniera impropria del piuttosto. Bravo. È una cosa che non si può. Per me non si può proprio sentire. Cioè, viene usato proprio al contrario di come andrebbe usato, che piuttosto significa anziché, no? Mm-hmm. Invece ci sono quelli che dicono se ti piace il panino col quel, quel kebab piuttosto che il trancio di pizza, per dire, o anche... Oh, il sì. di pizza. Secondo me è una cosa terribile. Poi è un'altra cosa molto veloce, perché a volte mi chiedo se sono l'unico in Italia che ha le traveggole uditive che soffre questa cosa o se se ne sono accorti altri, nel senso che... Da diverso tempo, c'è cioè questa io la definirei una moda, perché un po' quasi tutti i giornalisti, compreso addirittura quelli della radio che hanno di più, no? si stanno uniformando alla lettura dei testi, quindi delle notizie mm-hmm. ad esempio, um, senza rispettare le punteggiature e quindi a volte stravolgendo anche i sensi delle frasi. Cioè sembra quasi una roba del tipo, boh, devo fare sto compitino, devo leggere sta cosa. Uh, un po' tipo le avvertenze sui medicinali in televisione quando vanno velocissime perché la pubblicità costa ti faccio un esempio sì. e chiudo uh, tempo fa proprio su Radio Popolare per dirti proprio il senso dello stravolgimento sì, sì, sì. No? A, a, a Metro Regione davano la notizia che in un comune adesso non mi ricordo praticamente la costura locale aveva autorizzato una sfilata di fascisti mm-hmm. E la, la notizia veniva data grosso modo così se non ricordo male, no? Diceva a questo corteo parteciperanno, che ne so, Casa Pound, ta ta anti- organizzazioni antifasciste <ride> hanno indetto un contro
0: <ride> Cioè, cioè semmi tu, non c'era il punto cosa, in mezzo.
9: Esatto, sembrava come che eh, il corteo era formato da eh, Casaround, Forza Nuova, eh, Fratelli d'Italia, anche Sarebbe
0: stata una vera notizia quella. Beh. Ti ringrazio.
9: Uomo mordecane. Ciao.
0: (ride) Ciao, grazie. Pronto? Pronto? Ciao.
7: Ciao. Eh, Io qualche volta a me mi lo dico, perché sai, nella lingua ci sono diversi registri e vanno adoperati a seconda dei contesti. No? Sì.
0: E quindi quando lo dici tu? Quasi mai. quindi non hai un contesto giusto dove usarlo
7: non ho un contesto giusto per usarlo eh, chiaramente, però in alcuni contesti è giusto parlare in un certo modo e questi registri sono diversi tra di loro, dialogano dialogano tra loro e sono il motore della lingua il dialogo tra questi diversi contesti questi diversi registri linguistici basta, è tutto quello che dovevo dire grazie, allora
0: devi metterci un punto Punto. <ride> Ciao, grazie. Bye. Bisognerebbe scrivere un libro con gli sms che state mandando perché sono vari, sono divertenti e sono di tutte le cose che proprio non sopportate, come questo ascoltatore che dice non sopporto, mi auspico e poi ce l'avete con il troppo inglese, con il piuttosto che, con un sacco di altre cose. Pronto?
10: Oh, Pronto, buonasera. Ciao. Ciao, oh, sono Carla.
0: Francesca Carla sei? Sì, Francesca eh. Carla.
10: Ne ho tagliato un pezzo per farla breve. Ah, per farla
0: più breve, giusto.
10: <ride> eh, no, eh, Allora, siccome parlate della lingua italiana, sì. no, eh, io non è che ho studiato molto, però mi piace molto leggere, uh-huh. ma non riesco a capire come mai. Ci sono delle parole se le avessi scritte io quando facevo le elementari mi toglieva due voti la mia maestra ma avrebbe tolto due voti invece qua i giornalisti lo scrivono allora per esempio famiglia ci vuole la G familiare per noi non ci voleva la G se si metteva la G due voti e invece... eh, giù, una croce sopra le ro- Cioè fami-
0: familiari bisogna scrivere Sì, ma
10: mm. perché i giornalisti lo scrivono? Chissà. Io leggo anche dei quotidiani insomma, eh, Eppure i giornalisti perché scrivono forse,
0: f- Perché forse Francesca Carla La regola nel frattempo è cambiata Perché eh, in effetti l'Accademia della Crusca Se tu vai sul sito sì. dell'Accademia della Crusca Si esprime su queste cose E spesso c'è scritto che familiari è più corretto Ma è ammesso anche familiari col GL Chissà ho oh, capito, però è più giusto non mettere la e qui. allora continueremo a non metterla va bene, Grazie. quanto a Zambun che si, okay, si parla più <ride> confermi, diciamo, confermi che è il prosciutto, giusto? Posso,
10: sì sì, posso uh, dirvi una battuta, no? una volta nei paesini, siccome tutti i bambini parlavano, diciamo il, il dialetto, no? la lingua e qualcuno diceva, eh poi quando vai a scuola poi dei problemi con l'italiano e mi ricordo di una bambina durante una gita scolastica aveva i soldini, andava a comprare un panino no? ma non voleva farsi vedere che lei era, era una di un paesino così che non sapeva parlare sì. invece di dire mi dia un netto di prosciutto sì. mi dia un netto di giambonno ecco, grazie Francesca Carla giambonno italiano,
0: giambon, giambonno ciao 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 buona serata A chi si lamenta dell'uso di parole inglesi nell'italiano di tutti i giorni vorrei chiedere di tradurre alcune espressioni soprattutto in ambito professionale ti chiedo scusa se manca la punteggiatura ma sto guidando e sto usando il sintetizzatore vocale del mio telefono intelligente questo è il messaggio con cui andiamo a chiudere questo eh, microfono aperto vi ricordo che da lunedì 9 gennaio eh, ci saranno tante novità nel palinsesto di Radio Popolare e di Popolare Network, intanto beh, ci diamo appuntamento con me Silvia Giacomini il 9 gennaio alle 19.45, quindi subito dopo il giornale radio perché il metro regione si sposta lì, quindi si sposta mh, dalle 19.15 alle 19.45, andremo avanti fino alle 8 e poi dalle 8 ci sarà una bella bella sorpresa che siamo contenti insomma di annunciare ma non ancora svelare.